0: 欢迎收听《遇见幸福》，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听这一集的《遇见幸福》，我是玉姐爱。不知道大家这个礼拜过得怎么样呢？呃，首先我想要跟大家分享，就是我的新书呢，现在已经正在编辑的阶段。如果你有兴趣的话，八月七号就会在全台湾全面上市了。我也很希望这一次的书呢，一样能够有机会可以呃，在海外可以跟大家相见。当然，我相信它其实是有电子版的，所以如果你也很习惯数位阅读的话，或许你就可以跟我一起呃来。分享这个新书的阅读心得。这个新书呢，其实是关于商业跟职场，会放在据说是财经管理商、商商业管理吧，商业财经那一个项目里面。所以我自己个人是非常的期待，它也是一个很趋势性的话题。稍微卖一点点关子，我相信应该再过一两个礼拜就可以跟大家呃分享这个书名跟更多的细节。今天节目要跟大家分享一个故事、啊，这个故事是关于一个外送司机、快递司机的故事。我想大家应该都有听过 Amazon 吗 ？Amazon 是美国最知名、最大的电商网站。如果你在台湾的话，你可以把它想象成呃 PC Home。那当然，它的规模 Amazon 的规模是更大的。那特别是在这个。Covid 19的期间啊，它的重要性更是非常的深受大家的重视，因为很多人他们都不愿意，很多美国人不愿意出门嘛，尽量想要减少跟别人接触的机会，所以 Amazon 上面的订单量呢，甚至是比以往更多，他们就不断的在争司机，然后不断在争这个仓储人员。那一般来讲 ，Amazon 它的这个送货的过程啊，如果说是以我们是这个买家来说。那 Amazon 的司机呢？他就是每天都会开呃几班车，然后开着他白色的卡车，上面放着每天要送的这个货物，然后他会开着车呢，就到你家把你把这个货品放到你家的门口，然后他会下来拍一张照。他为什么要拍一张照呢？因为很多人他会呃跑去别人家里。前面去捡那个货物有没有？所以为了要保障，为了确保说他证明他有送达这个货品，所以他必须要拍照。然后你就会在你的手机上面收到说哦，你的货品已经送达了的简讯通知。简单讲哦，这个新闻就是这个22岁的 Lancaster 司机呢，他有一天送货送到一半，他就决定不干了。所以呢，他就把他的货车开到一个加油站。然后就丢包，就把这个整个呃货车就留在这个加油站，然后他自己叫了一台 lift 哦，就是像 Uber 一样的车子呢，然后就把他接走了。然后呢，他回去就在他的 Twitter 上面写说：“哦，我今天做了这一件事情 ，enough is enough，、哦、老子不干了。”结果当然他的 Twitter 呢就被大家转发，疯狂的转发。那很多留言呢是当然是在骂他说，说非常的没有责任感。但是也有很多留言呢是支持他，因为很多人都说哦 ，Amazon 真的是对司机啊非常的残忍啊，非常残酷啊，然后没有做好安全措施啊，这是之前有很多人在讲，在批评 Amazon 的、啊、你不觉得这件事情很夸张吗？然后后来呢，这个记者当然就有收到这个消息呢，就跑去采访 Lancaster， 想要知道说为什么他会就是上班上到一半，然后突然就落跑啊。那 Lancaster 他的意思是讲说，因为他一天的工时长达十二个小时啊，他的时薪也他也觉得很低，时薪是十五点五块美金，差不多台币四百五十块到五百块之间。那当然你会觉得说，这个薪水听起来跟台湾比起来好像没有很低。那事实上不要忘记，因为美国的生活消费非常的高，居住啊还有呃医疗保险都相对的很高。所以这样子的薪水呢，确实他的水平，我想虽然不算太低，但是跟台湾就是差不多了哈。那他一天要送这个上百件的货运，所以他的工时会变得很长。那真正让 Lancaster 他受不了的原因呢，是因为前阵子他妹妹毕业典礼的时候呢，因为他的工作太多，货送不完，所以他就错过了妹妹的毕业典礼。最近他妹妹又生日啊，办了 party， 他也同样因为。工作太多，所以他根本就没有办法参加妹妹的生日 party。妹妹对他非常的不谅解。他就在这样子工作压力跟家人不谅解的情况下呢，他越做越沮丧，越做越不爽啊。所以某一天上班的时候呢，他就炸锅了，<笑>他就直接把这个货车啊丢在这个加油站。那我想很多人听完这个故事呢，可能会有各种不同的想法。有些人一定是会谴责他嘛，觉得他嗯没有什么责任感啊，那这样子对这些等着收获的人要怎么办？那有一些人当然也是会支持他，就说哦，你没有当过这么辛苦的工作，你都不知道哈。那我想，如果今天是遇到我们的货物被 delay 的时候呢，我想我们当然心情就跟这些支持他的人也许就会很不太一样。当然，今天的节目呢，并不是想要跟大家讨论，说是关于对还是错。在这个故事里面呢，我反而是想要跟大家分享一个我看到的想法哈。很多时候呢，我们有时候听到这种故事啊，我们就会想要说，哦，他22岁，所以对啦，年轻人就是比较不可靠，比较没有责任感哈。呃，其实老实说，我常常听到这种年龄的关于年龄的刻板印象的。与会，可是老实说，我觉得当我们听到这些事情的时候呢，我们应该要更多的同理心，去设想说，为什么偏偏就是很多年轻人他会遇到这样子的困境？哈，在这个故事里面呢，说真的，坦白说，我看到的是一个被困住的年轻人，他真的不知道该怎么样解决，他不知道怎么样好好的。处理这件事情，所以他做出了一个让大家非常意外的一个结果。那到底应该怎么看这个事情？哈，我是这样想，嗯，我为什么说 Lancaster 它是一个被困住的呢？老实说啦，我们都当过二十几岁，二十几岁的时候，其实常常我们遇到一个一个拉扯，就是说，我们既希望能够有经济上的安全感，但同时我们也很希望能够。探索外在的世界，更多更多。探索外在的世界呢，其实包含就是说，我们希望交更多的朋友，我们希望有人际的支持，我们希望能够有不一样的视野，我们希望我们的工作、我们的生活不要只有这个样子哈。但同时，我们又需要经济的安全感，所以如果这个工作是很稳定的，我看得到它每年都会调薪的，我又会觉得很放心。所以我们就在这两股内在这个稳定跟外在驱力的两道这个推力之间，啊，推力跟拉力之间，我们内心会非常的纠结。其实太年轻的时候，哈，我会建议大家在很年轻的时候，我们千万不要在无聊的工作上面待太久。我认为 Lancaster 呢，其实当司机绝对不是他人生最大的梦想。所以呢，他才会对这个工作毫无眷恋，然后没有热情的就把它放下来哈。如果今天是一个你非常有热情的工作，基本上你不会至于这个样子。那为什么会让他去选择这个司机的工作呢？我相信第一个他可能很需要这笔钱，但是如果他能够随时丢下来，我也不太知道说他是不是真的非常需要这笔钱哈。嗯，但至少我相信他的家人一定觉得在 Amazon 工作。啊，还不错，啊，感觉蛮稳定的，呃，送货司机也不差，至少每个月还有，你知道每个小时至少还有十五点五块嘛，那如果乘上十二个小时，其实月收入不算太差太差。可是呢，他还是放下了这个工作，哈，我就想到说，其实在我。二十几岁的时候呢，曾经有一个工作让我觉得非常无聊，大家应该会觉得会很惊讶哈。那个工作呢，就是在电视台里面当菜鸟记者。我当时待的那个电视台呢，呃，其实它是一个很大的电视台。那大家知道，在很大的公司里面呢，他们对菜鸟的训练是格外严格，所以并不能说你一进去当呃记者，你就立刻出去跑线。我们那一家电视台呢，他会把菜鸟记者留得特别久，就会一直放在办公室里面。有一个俗称叫做“菜鸟”，呃，叫做什么“在家记者”。在家记者所要负责做的事情呢，就是把其他县市的一些驻地记者他们传回来的影片，然后在家记者名称是在家，可以其实可是其实是在办公室工作。你就是把所有在外面的驻地记者的影片传回来之后，你用电话问这些记者发生了什么事情，然后你就在办公室写稿、过音、做袋子、做特效，然后呢，最后上传这个影片。而且上传影片的时候呢，还没有这一个这家记者的名字，只有那一位驻地记者的名字。那你说这样的 training 要多久呢？就看你们家的其他正式的出去跑线的记者有没有离职，有没有开缺。如果有开缺的话呢，有可能就会从这些办公室菜鸟在家记者里面呢拉拔起。我当时在这个工作做了大概一年半的时间哈，那我当时的因为其实生活也蛮辛苦的，因为他们这个在家记者呢，他有两个班，一个班是凌晨五点工作到傍晚五六点，另外一个班呢是早上八点工作到。差不多下班的时间也是晚上八点，一样是工作十二个小时。最恐怖的事情呢，是一个月里面，你有可能上到凌晨五点的班，也有可能上到早上八点的班。也就是你可能今天凌晨五点上班，明天早上八点，后天又凌晨五点，这是有可能的哈。那这是很恐怖啊，因为你看，你如果是今天晚上八点下班的话，你回家睡觉的时间。可能是大家东摸摸西摸摸吃个饭，你差不多也是十二点睡觉嘛。那可是你第二天又是凌晨五点要倒班，所以基本上这样子的状况下呢，也是没有办法交朋友。最重点的是，这个日子过得蛮无聊的哈，因为不是你去采，不是你出去外面采访，你只是写稿子，然后出去的东西所有的人都可以留名字，就是你不能留名字。每天早上在看报纸，然后报纸写什么我们就写什么。这样子的日子过了一年半之后，我真的觉得非常受不了。我有一天呢，我就坐在我的办公桌上面呢，写着驻地记者去采访一个成功的呃企业家的一个故事。我盯着我的电脑呢，我就想着一件事情，就是说，哇，我每天在这里做影子写手，每天在做在家记者，永远都不会让人家知道我是谁，更不用说。我好像看不到我去采访别人的机会，但是就算我去采访别人，什么时候才有一天可以轮得到别人来采访我？那个时候呢，在我心中，这两股很不一样的、很对比的人生呢，就在我的脑中就一直不断地去思考这件事情，哈。就是你看，你当一个记者，你不断的去采访别人，去采访成功的故事、企业家的故事啊、哦，就就不讲那些社会新闻了。我们讲的是商管财经，别人的呃事业啊成就，你都觉得啊好棒棒啊，帮他报道。可是当时我年纪很轻，有野心也蛮大的，我很希望有一天我也是那个成功可以被采访的人，所以我就坐在我的椅子上，一直在想这一件事情哦，感觉遥遥无期。所以我觉得，我后来呢就离开了这个记者的工作。虽然当时已经，呃，已经被选为是这个储备主播了。嗯，所以当我在看到这个 Lancaster 这个例子的时候呢，我多多少少可以有一点感同身受哈。虽然我不是当这个送货司机，但是我大概可以理解，就是说。当我们在一个某一个工作岗位上，但是工作岗位呢，日复一日，日复一日啊，每天都让你觉得很无聊，然后每天都让你觉得好像日子都在重复。我记得当时我当这个在家记者的时候呢，我几乎啊，因为你知道有一种新闻，就是它常常它常常会发生，你基本上根本不用看到袋子，不用看到影片，你就已经可以写稿了，就是火灾跟车祸那我基本上呢，当时已经几乎是不用看到袋子，因为等到记者传袋子来的时候，基本上都已经快要 on 了，都已经快要播出去了。所以时常你是必须要把这个文字稿写好。那火灾呢，当然会讲什么呢？就是浓烟密布啦，火舌窜出啦，好、哦，大家都围在旁边呢。最后的结尾一定是目前这个起火原因呢，还有待呃，建市确认调查。因为永远不会在第一时间内就知道起火的原因嘛，那大概是下一条或是下下一条的时候才会去讲说这为什么原因起火。所以当你一发生这个火灾的事情，其实稿子已经写好了。那呃，车祸呢？如果是国道、高速公路上的车祸，一定是要两台车相撞。你大概知道车子相撞或是呃扭曲变形，保险杆一定会掉下来，因为基本上你车祸的时候，第一个掉下来的你的呃第一个掉下来的一定是保险杆嘛。然后路上有刹车痕，那当然了哈。那大部分人都是有刹车痕的，所以十之八九呢，你的这个内容不会错太多。嗯，就是这样子，日复一日的啊、哦。所以当时我也面临了这样子的一个困境啊、哦，就是在那个大公司上班，感觉很不错，很光鲜，很体面，讲出来很有面子。嗯，收入不好，但是也可以缴得起房租了哈。哦所以我在看这个 Lancaster 的时候呢，我就想起这件事情，所以我想要提醒大家，就当你在太年轻的时候，所谓太年轻呢，我我认为大概三十五岁以前都算是年轻，那特别是二十几岁啊，不要在年轻的时候在无聊上的工作，太无聊的工作里面待太久。有一句话说。太年轻的时候，不要急着吃棉花糖。所谓的棉花糖呢，就是那种呃很好的工作、啊，很稳定的工作。但是除了这个钱的部分哈，就是经济很好啊，就是各方面光鲜亮丽工作之外，我也想要提醒你，太年轻的时候不要只满足于吃白吐司。我用白土石来形容那种日复一日几乎让你没有成长的工作，哈，或者说它的成长值有限，然后你基本上已经达标了。我认为这个时候就是你应该要去换工作的时候，在你很年轻三十五岁以前，为什么是这样子的一个年龄层呢？因为这个年龄层基本上你如果挫败，如果跌倒，你都还是可以再爬起来，你后面的坡道还很长，哈。所以说，在这些时候呢，你不要去太急着去做那些所谓的铁饭碗、很安定、很安稳的工作。我认为这个时候，你不要再能够跌倒，你能够承受；不要在你能够承受跌倒的时候，选择只想要好好站着。哈，那所谓的挑战型的工作大概是哪一些呢？我认为包含像业务工作，啊，去追求业绩，去。掌握怎么样去说服别人，怎么样去谈判，怎么样去知道财务报表，怎么样去呃为公司着想，争取最大利益。但是同时，你知道业务其实不是一个简单的工作，因为它其实充满了心理学的一个历练哈、哦。因为当你要卖东西的时候，你不是只是一直讲自己的东西很好，别人就会想要买单。做业务工作最重要的事情是知道你客户的需求，然后对症下药。说服他。那如果你遇到的这个客户是比较刁钻的，那你甚至可以从这个客户身上学到很多。他一定会用非常多的话语啊、哦、来这个 challenge 你，然后你就可以呃从中学习到非常多宝贵的经验。另外有一种工作呢，就是传说中非常超的大公司啊、哦，像各行各业都会有。比方说像广告界呢，可能就会是听说是奥美，好、哦。然后，或是说，呃，在这个科技界，也许就是 Apple。那很多人他们讲说，这些公司非常的超不好待哦。在你很年轻的时候呢，我希望你尽可能去历练这样子传说中很超的大公司。它可能给你的 title 不会是最好，给你的薪水不会是最高，但是它可以让你看到的是一个大公司，它怎么样运作，它为什么成长，它为什么会成功。然后它可以让你遇到非常多厉害的人，也许它会让你非遇到非常难搞的主管，但是这一些都会是你未来的养分哈。你不一定要在这样子的工作做一辈子，可是我认为你做一阵子，呃，差不多有一年呢、啊、两年以上的这个经验，它会让你的人生跟你的事业变得很不一样。所以其实我想就反过来讲，就是在你。失败的时候呢，不要把它认为是失败。就算你从这个公司你只做了一年两年，那你离开了，我认为很多人就会觉得说，呃，他好像一一事无成啊，到最后又回到了起点。但是我认为并不是这个样子。所有的失败，所有的跌倒，它都不是归零哈。有一句话说，不是得到就是学到。所以呢，基本上我认为每一个生命的历练。呃，就算它看起来是挫败的，其实你都已经从中得到了很多很好的经验。那那些看起来永远不会让你失败哈，它永远就是非常嗯、呃、白吐司的这种工作，你好像已经习以为常了。那这样子的工作反而是恐怖的，因为第一个它可能会让你错失很多看更远、看更高、尝试的一个机会；，第二个它会让你越来越舍不得走。当你越来越舍不得离开一个公司的时候呢，那你最好确认它是一个各方面让你有所成长的公司，而不是一个只是让你觉得食之无味、弃之可惜的公司。哈，那当然，这个你如果想要运用在你生活当中其他的一些呃层面，例如说感情啊，哈，你永远就是不要去选一个你只是打安全牌，但是不是真的让你很心动的一个一个对象，这样子好。我想，这个就是今天我想要跟你分享的一个故事、哦，关于 Lancaster 这个年轻人，还让我们看到，让我们学到的。那我想，今天呢，最重要的就是要提醒大家，不要在太年轻的时候待在无聊的工作、没有成长的工作待太久，因为你所失去的是你自己人生的机会成本，你失去的是让你能够看更多、看更高、看更远的机会。如果你不是有立即的经济上的困顿的危机的话，好，那我想你应该可以让自己试着挑战更多一点，踏出自己的舒适圈。那当然，如果你年纪呢更高更高一点，好，年纪更长一点，你希望寻求安全感，安全感的比重必须要比较大，那我觉得那是另外一个故事。好，今天的节目就到这里，希望你喜欢今天的主题，那我们就下期再见喽，拜拜。